0: Então vamos lá, eu vou aqui nesse Bom Dia Psicanálise eu vou comentar um pouquinho de um caso clínico onde você encontra vários casos clínicos nesse livro aqui do Masud Khan Quando a Primavera Chegar Masud Khan é um psicanalista muito controverso a história dele é bem interessante aliás, ele está na revista Cult desse mês talvez eu faça aqui um Bom Dia comentando que eu achei interessante ter saído sobre ele E ele é um psicanalista muito criativo, promoveu algumas algumas mudanças aí na na técnica, na condução de uma análise, mas tem um momento aí que parece que ele ultrapassa certos limites que eram suportáveis pela sociedade de psicanálise, ele é expulso, mas enfim, mas o cara é muito criativo, ele foi paciente do Winnicott, então isso já dá para pensar um pouco... O, a forma dele trabalhar, a forma dele associar clinicamente. E ele é um cara assim fundamental para quem estuda o Unicott, porque ele foi o cara que foi lá e pegou os textos do Unicott da e começou a organizar, começou a colocar tudo num volume, começou a li- a produção dos livros. <coughs> em geral, os prefácios dos livros do Unicott livro quem faz é o Masud Inclusive, um dos melhores prefácios de Unicott, talvez o melhor prefácio de Unicott que você encontra no livro da pediatria à psicanálise e quem faz uma o E ele faz uma apresentação, eu acho impressionante como ele consegue em algumas páginas fazer a apresentação da, da obra geral do Winnicott. E nesse livro, quando a primavera chegar, tem alguns casos clínicos. Se você nunca viu o Masudicam, tem essa cara aqui, ó. Quem tá ali no YouTube depois, ó, esse aqui. Bom, e tem alguns casos eu vou fazer, algum, vou apresentar um trecho de um caso que está no capítulo 1 chamado Prisões o caso do Bill vou contar um pouco para vocês, porque tem algumas coisas é, diferentes que a gente está acostumado a ver em caso clínico então ele conta sobre o Bill que passou por três momentos de análise com ele então ele fez um período, aí parou, depois, voltou, depois de alguns anos voltou Aí parou, depois de alguns anos voltou. Vou falar um pouquinho, o tempo que der aqui, já já atendo, E depois, em outros bons dias, eu volto falando algumas coisas. Bom, só para entender o contexto. Bill nasceu na Inglaterra, é o segundo de quatro filhos. Tinha um irmão mais velho e uma irmã dois anos mais nova do primeiro casamento da mãe. Que terminou quando ele estava com sete anos. Logo depois sua mãe casou-se de novo com um homem muito rico e teve outro filho. Quando o Bill estava com oito anos, ela partiu com seu marido e seus filhos para um outro país. E aí veja um trecho importante aqui, que já escutei isso muitas vezes na clínica, já escutei muitas vezes no dia a dia, pode ser que você seja tanto quem está no lugar do filho ou no lugar da mãe ou do pai. E aí uma dica, para com isso. Pare com isso. Veja só. Desde sua mais terra infância, sua mãe tomou como testemunha e confidente de sua vida com os dois maridos, com quem tinha intensa e clamorosamente... que, que tinha sido, desculpa, intensa e clamorosamente infeliz. Esse é um lugar, vira e mexe, você escuta na clínica do filho ou da filha que fica no lugar de testemunha das experiências, das queixas, dos prazeres da mãe ou do pai. E sempre é um lugar muito ruim. Ah, quem passa por isso de ter que escutar essas coisas... E é interessante que às vezes é um duplo lugar, né? Porque é, se queixam de estar nesse lugar, de ter que escutar essas coisas. Só que ao mesmo tempo, vamos imaginar que tem outros irmãos na história, se você é aquele para quem a mãe ou o pai conta essas coisas... Tem uma certa, pelo menos na fantasia de quem escuta, uma predileção. assim Pô, sou preferido, afinal só conta essas coisas para mim. Dica da vida, assim, sai desse lugar. Se você é mãe ou pai e você faz isso com algum de seus filhos, sugestão, para de fazer isso. É, se você não suporta a sua experiência em você, vá procurar alguém que tenha condições de escutar isso talvez um analista muito melhor, né? Um analista, um psicólogo, até na igreja, se você precisar, mas pare de fazer isso com o seu filho com a sua filha, porque depois as pessoas, esses filhos e filhas são invadidos por essas lembranças, essas histórias, e tem efeitos na neurose dos filhos. É claro que eu vou falar isso, mas não adianta, porque quem faz isso não percebe ou se percebe, fala, não, mas eu não faço por mal, não, só faço um pouquinho, e também quem recebe muitas vezes não consegue se queixar desse lugar ou sair desse lugar porque tem essa fantasia de predileção mas enfim, então esse comentário esse Bill tem esse cenário, ele fica nesse lugar de testemunha da, dos romances aí da mãe e geralmente desse, nessa posição de infeliz e aí tem um, tem um curso que eu comento que é de um livro chamado Inferno do Dever falando sobre o discurso do obsessivo e ela vai construindo ali a autora como esse lugar do obsessivo é um lugar é, de ficar achando que ele pode ser, que ela pode ser um substituto desse pai. Em que sentido? É uma pessoa que diz da sua infelicidade, né? no caso a mãe, ou a cuidadora pelo seu parceiro, e conta isso para o filho para a filha, e acaba criando, uma, ou, ou propiciando ali um cenário para que o filho ou filha entenda que ela se queixa para que ele ou ela Uh, possa resolver isso, né? possa fazê-la feliz onde ela é infeliz. Então, esse é um cenário perfeito para a montagem de manorosa obsessiva. Não é o que vai montar aqui, não monta maneiraosa obsessiva, monta uma outra coisa, mas só também um segundo ponto a se pensar como esse lugar da, conf- da confidência e da confidência das infelicidades pode soar para o filho e para a filha, com uma convocação para que faça essa mãe feliz. Seguindo, quando se casou novamente, contou para Bill que seus três filhos eram deste segundo marido e que a menina era filha do, de outro homem, que seu primeiro marido era um homem nojento, de hábitos sexuais obscenos. Por essa razão, tinha mudado o sobrenome dos meninos para o do atual marido. Então, esse é o cenário que ele vem ali. Masuricã, tradição britânica aqui, né, foi... Uh, paciente do Winnicott e o Winnicott tem uma, uma ideia num dos textos ele fala assim a psicanálise é uma longa longa anamnese né? a pessoa está contando e recontando a história muitas e muitas vezes e, então para essa turma é muito importante sempre trazer esse cenário de como foi a estruturação da infância as posições na infância e por isso que ele apresenta aqui depois coloca os pais voltaram para a Inglaterra quando ele estava com 20 anos mas ele permaneceu em seu país para completar seus estudos universitários formou-se bacharel em literatura e ciências sociais e também em direito mas nunca exerceu a advocacia tinha então 23 anos e passou um ano no estado de segundo palavras do próprio paciente não existência apática insípida Então Ele traz essa essa vida, mas essa vida que não era uma existência. Então é uma coisa apática. Apenas fantasiando compulsivamente com garotos adolescentes bonitos, não circuncisados, masturbando-se e sentindo repugnância em seguida. Bom, aqui tem algo também importante para colocar. Ele traz aqui que o próprio paciente se descreve como uma não existência apática, insípida, um legal de se pensar, e fala da questão aqui apenas fantasiando compulsivamente. E o Winnicott, já que o, o Massoudi tem aí essa ligação com o Winnicott, ele traz uma leitura da fantasia é interessante aqui, porque ele põe como a fantasia ela não enriquece o viver. Tem um texto dele chamado Brincar e é a Realidade do Winnicott, um livro bem difícil, por sinal, que engana muitos assim, né? achando que é um um livro sobre brincadeiras e não é mas ali o Winnicott ele traz como fantasiar ele não contribui para o viver porque acaba levando ao estado dissociado ele traz inclusive o caso de uma paciente, o Winnicott falando que ele diz assim quem via essa mulher não estava acontecendo nada com ela mas do ponto de vista dela estava acontecendo tudo porque ela tinha uma vida em fantasia então era uma pessoa muito apática no dia a dia muito inerte no dia a dia mas o fantasiar que substituía essa, a vida real estava ali a todo vapor então ela substituía, ela fazia uma dissociação e é interessante outro ponto para se pensar no Winnicott que ele fala isso e, e não é que ela não é que ela fica na fantasia porque a realidade é frustrante porque o Freud é por essa via O Freud, ele fala que a realidade é frustrante. O princípio da realidade, ele vai frustrar o princípio do prazer. Para o Winnicott, a realidade não é frustrante. Pelo contrário. A a realidade, ela é um prazer porque é um lugar em que é possível viver. Viver viver só, viver com. É um lugar que é possível fazer as trocas libidinais. Então, a realidade é muito mais prazerosa do que para Freud. Então, no caso não é que fica na fantasia para uma questão de desprazer que a realidade seria um desprazer é para um outro motivo aqui e nesse caso, quando traz uma não existência, uma apatia etc, então é um não habitar no mundo da realidade quer dizer, está ali em termos de corpo físico mas não está presente em termos de experiência, de existência e aí a fantasia fica todo vapor vivendo outra coisa e no caso, o que ele vive na fantasia? Fantasia, fantasiando compulsivamente com garotos adolescentes bonitos, não circuncisados, e depois ele se masturbava e depois sentia repugnância do que ele fez, na fantasia que ele teve. Então ele fica nesse looping. De repente, decidiu abandonar a cidade, de, a, a cidade de sua universidade e foi trabalhar em, em Minas. Da mesma forma como na faculdade, mais uma vez, não fizeram amigos também nessa cidade e levava uma vida isolada e pobre. Veja que ele substitui a realidade, o viver, em, o viver é, compartilhado, por uma vida sozinha isolada, e no lugar coloca ali o fantasiar. Mais uma vez, o fantasiar, como diz o Winnicott, não contribui para o viver, porque é uma experiência de uma dissociação da realidade. Mas, tá, é, o, até o quarto que ele vivia, ele vivia num apartamento pequeno, um quarto, na verdade, mal mobiliado, mais tarde se referiria a este período em que vivera da forma mais verdadeira. Bom, deixa eu chegar num outro ponto aqui. Aí teve uma época que ele foi recrutado pelo serviço militar, isso é 1940, foi capturado pelos japoneses e passou um ano num campo de prisioneiros de guerra. Foi libertado e voltou para seu país em 1945. Uma vez de volta, sentiu-se novamente incapacitado. Interessante ali, quando ele vai para esse campo de trabalho, ele trabalha, ele, ele ali de alguma forma se movimenta, sai dessa inércia. Não dá para saber se foi uma experiência autêntica para ele, no sentido de ali ele se sentiu vivo, porque ele não fala dessa época. Mas quando ele retorna desse lugar, ele volta para esse estado inerte, esse estado de apatia, de vazio. E, e só depois, na terceira análise dele, que vai começar a primeira ainda que ele vai contar dessa época da guerra e vai contar um pouco como é que ele sobreviveu a esse lugar ele foi prisioneiro de guerra, então ele sofria tortura, sofreu uma porção de coisas bom, passou depois que ele volta da guerra, passou dois anos em trabalhos ocasionais apaticamente mais uma vez ele marca isso, o próprio paciente e também o Massoud coloca aqui pra gente Recebeu, então, uma proposta de emprego muito bom no serviço de relações exteriores. Né? Relações exteriores, lembrando, ele é sempre isolado. Ele substitui a relação com o outro por uma fantasia masturbatória. Mas, no caso aqui, ele ele entra né, no emprego de relações exteriores e, nessa hora, ele entra em pânico. Olha que curioso isso, né? Esse cara tão isolado, quando vai para o emprego de relações exteriores, um emprego importante aqui, rico que seria, ele entra em pânico porque tem a questão do exterior, talvez. Foi então que procurou tratamento analítico pela primeira vez, com uma analista de reputação, procurou uma pessoa perto de de onde ele morava, foi durante esta análise que ele começou a colocar em ato suas fantasias sexuais fetichistas. Porque qual era o fetiche dele? Ele tinha nas suas fantasias uma fixação naquela figura, garotos, adolescentes, bonitos, não circuncisados. E aí então, quando ele começa a fazer a análise, ele sai da fantasia e começa a colocar em ato suas fantasias fetichistas. Uh, em, em, uma, em, em verdadeiras experiências sexuais. Uma vez iniciada a ronda em busca de parceiros, o sexo tomava todo o seu tempo livre. Aí ele sai do fantasiar dessa situação, com, esse, com esses garotos, com esses jovens, ele começa a colocar em prática e aí vira uma compulsão. Então, todo o tempo livre, ele está trabalhando, ele sai do trabalho, a vida dele então é buscar esses parceiros para colocar em ato ali sua prática fetichista. Mas ela é também muito competente em seu trabalho, e no prazo de dois anos, ofereceu lhe um alto posto na embaixada daquele país em Londres, que ele aceitou imediatamente. Mudando para Londres, é, a sua analista indicou um, psiqui- um psiquiatra e encaminhou esse paciente, agora finalmente, para o maçudicam. Daí, o maçudicam vai recebê-lo, e olha o que acontece aqui nessa primeira sessão, que tem a ver com o um título desse analista que enfrenta, que confronta o paciente. Ele diz, a pessoa que apareceu para a primeira análise, ou seja, esse paciente, nesse primeiro momento, nessa primeira análise, nesse primeiro dia, era um homem de complexão robusta, vestido como um diplomata, um tanto sarcástico, como também lacônico. Começou dizendo, veja só, você... Naturalmente, quer saber sobre minha infância. E relatou desapaixonadamente lembranças e fantasias um tanto bizarras da época em que tinha 3, 5 e 8 anos. Então ele traz, ele, super, ele, ele tá nessa posição sarcástica, você quer saber da minha infância, provavelmente é que você é psicanalista, você vai querer saber da minha infância. E ele conta dessa infância com total... Puf, desprezo por ela, assim total apatia. Conta uma série de coisas bizarras para o Massud Khan, muito provavelmente esperando chocá-lo, porque isso acontece muitas vezes. As pessoas contarem histórias supostamente chocantes para chocar o analista e até às vezes para testar se o analista suporta escutar aquilo. Mas eis então, olha só o que o Masud Khan diz para ele. Parou esperando minha resposta e eu simplesmente disse e o que mais você ensaiou para declamar aqui? está dizendo o seguinte o que você está me contando não é algo genuíno você ensaiou alguma coisa e você nem está me contando, você está declamando algo declamando no sentido assim você decorou isso que você está falando e você vem aqui e declama (coughs) sem se implicar subjetivamente no que você está dizendo é uma fala vazia, a gente pode pensar assim tomado de surpresa tentou confundir-me como também aplacar-me. E aí ele tenta continuar nesse lugar é, satírico, sarcástico e diz Você gostaria de saber qual a minha principal ocupação na vida? E ele fala seduzir garotos. Tornei-me um especialista, aí veja a palavra infalível neste no assunto. Ou seja, ele consegue seduzir garotos e ele é infalível quando ele faz isso. Percebi o uso que fazia da linguagem, apropriado e lúcido. Decidi desarmá-lo, Massoudi dizendo, e disse. Haverá tempo suficiente para tudo isso. Primeiramente, vamos ver se nós dois somos pessoas que podem tolerar uma a outra, trabalhando para um objetivo comum. Um objetivo que nem você, nem eu conhecemos. Então veja que ele chega numa posição, esse paciente, futuro paciente aqui, de querer chocar no primeiro momento Masujikan escuta aquilo e fala Bom, e aí? depois depois disso que você declamou o que mais você tem para falar que você decurou Ali traz essa apresenta essa fantasia de que ele seduz todo qualquer tipo de é, garotos né? ele é infalível nisso e o Masu de Kahn fala, tá, uma hora a gente pode falar sobre isso, mas primeiro vamos ver se é possível um tolerar o outro interessante isso, eu falo sempre para vocês é, pelo menos em psicanálise, não é porque alguém te procurou para uma análise, que a pessoa está numa análise tem lá as entrevistas no Lacan temos lá as entrevistas iniciais em Freud tem o tratamento de ensaio e aqui o Massoudi está mostrando uma, uma possibilidade também que é se existe é, se os dois se suportariam se é possível uma relação em que um possa escutar, o outro falar se é possível chegar a um tipo de objetivo comum isso vai precisar ser experimentado para então poder dar início de um processo. Mas quando ele fala isso, olha só o que o paciente ou o futuro paciente no momento diz. Você não vai me recusar, vai? Então veja só, ele diz primeiro que ele é infalível nessa arte de sedução aí, de acordo com ele, e o massudican fala: "Olha, demora você pode me contar isso sobre sua capacidade de sedução? Primeiro vamos ver se é possível" Nos suportarmos. Será que é possível uma análise? E isso, de alguma forma, deixa inseguro esse futuro paciente, né, o Bill, que ele fica assim, você não vai me recusar, vai. Então, ele primeiro começou apresentando um relato, às vezes, para chocar, até para ser rejeitado pelo, pelo analista que foi lá e falou assim: Bom, você só tem isso para declamar? Depois ele continua falando das suas fantasias sedutoras e ele diz assim, tá bom, tu escutei isso, né mas uma hora a gente pode falar sobre isso. E aí percebendo que não, tem, não teve nenhuma recusa direta, vem essa, essa, esse medo aí, essa fantasia de recusa, quando eu fala, você não vai me recusar, né? espero que não. Então isso aqui é o começo de um caso clínico, eu volto para falar mais dele aqui em outros Bom Dia Psicanálise, acho que na quarta-feira eu volto para falar. E só para adiantar, sobre o Massoud Khan, eu vou falar sobre ele, sobre o Winnicott, que foi a analista dele, sobre o Balint, que foi colega do Winnicott, foi o, o que influenciou o Winnicott com a noção de falha ambiental a partir da falha básica, e antes também temos aí o Ferenczi que foi a analista do Balint, que foi a referência desses autores todos. E aí é esse curso que eu chamei, Ética do Cuidado e Gramáticas do Silêncio, que vai ser uma oficina clínica que vai acontecer em novembro, três terças-feiras, às 19h, primeira terça-feira trabalhando o Ferenc, segunda terça-feira trabalhando o Balint, terceira é, terça-feira trabalhando o Winnicott e quarta terça-feira trabalhando o Massoud Pensando na questão da ética do cuidado e nas gramáticas do silêncio nós vamos perceber aqui o quanto esses autores uh, valorizam ou tem uma perspectiva diferente em relação ao silêncio, aos dizeres ao não conseguir, o que não é possível dizer, enfim lembrando que se você quiser participar até hoje meio dia você tem um desconto de 50% para entrar nesse grupo barra curso, as aulas são ao vivo no Zoom e depois, essa aula ao vivo fica gravada e vai para Hotmart, então você tem acesso lá. Então, se você quiser adquirir com 50%, aproveita que até meio-dia, depois vai ser um outro desconto, mas não é 50%. Então, esse foi o Bom Dia Psicanálise, e amanhã eu volto para falar mais de casos clínicos. A oficina vai ser... não, ela é ao vivo na... Ah, você já viu aqui, né? A oficina ela é ao vivo no, no Zoom. E aí, depois, no dia seguinte, ou dois dias depois, que eu preciso editar os trechinhos, eu coloco na Hotmart para assistir quando quiser. Então, bom dia para vocês. Bom dia para vocês.